0: یوز از کل نوشته استیف توتز ترجمه پیمان خاکسای. نه یک هفته بود هیچ خبری از آسمان خراش جهنمی نداشتم یک بازی انتظار پای تلفن را شروع کردم و باختم تلفن در ذهنم تبدیل شده بود به جانشینش یک نماینده پلاستیکی تلفن ساکت بود چون او ساکت بود کم کم از تلفن متنفر شدم. انگار آن را وکیل خودش کرده بود چون خودش مهمتر از آن بود که بیاید. همانطور که در هزار تو ول تصمیم گرفتم بروم و انوک را اذیت کنم. کمی بعد از آمدن به این خانه پدرم یک اتاق به انوک داده بود تا به عنوان کارگاه ازش استفاده کند. به جز تحریک کننده و اعصاب خورد کن، انوک یک جورهای هنرمند بود. یک مجسم ساز علاقش به تجسم انقیاد زنان، عقیم سازی مردان و متعاقب آن سعود زنان به سطح والاتری از آگاهی بود. این یعنی اتاق به شکل ناهنجاری پر بود از انواع و اقسام اعضای زنان و مردانه. ترسناکترین کلمات در خانه ما از دهان انوک خارج می شد وقتی تولد یکی از ما نزدیک بود. می گفت براتون یه مجسمه درست می کنم. و هیچ لبخندی آن اندازه په نبود که به تواند اقیانوس وحشتی را که آن زیر میجوشید پنهان کند. وقتی وارد اتاق انوک شدم روی تختش دراز کشیده بود و داشت یک پستر جنگل را نجات دهیم نقاشی میکرد. به خودم زحمت ندادم بپرسم کدام جنگل. گفت سلام امشب وقت آزاده گفتم امروز روزی نیست که ازم بخواید چیزی را نجات بدم. یه نابودی تمام ایار بیشتر با حس و حالم جوره. نمیخوام چیزی رو نجات بدی. دارم یه تاعت نور پردازی میکنم. البته که میکرد. انوک مشغول ترین آدمی بود که میشناختم. هر روز لیست بلند بالایی از کارهایی که باید انجام میداد تهیه میکرد. و در پایان روز هم حتی یک کدامشان را از قلم نیانداخته بود. هر دقیقه از زندگیش را با گرده همایی ها، اعتراض ها، یوگا، مجسم سازی، نوزایی، انرژی درمانی و کلاس های رقص پر میکرد. به سازمان ها می پیوست و بعد با خش پیوندش را میگسست. جزوه پخش میکرد و با این همه باز هم وقت میکرد خودش را در روابط فاجعه بار جا کند. بیش از هر کسی که میشناختم ریشه زندگیش در فعالیت بود. نمیدونم انوک یه تئاتر هرفهیه؟ منظورت چیه؟ منظورم چه بود؟ منظورم این بود که هرکس حق دارد روی صحنه بایستد و عربده بکشد. حقش هم محترم است. ولی این به معنای شبیه که بشود تحملش کرد نیست. از تجربه های پیشین به این نتیجه رسیده بودم دوستان انوک تئاتر آماتوری را به حزیزی جدید و غیر قابل فهمی رسانده بودن. پرسیدم بابام با تو حرف میزنه البته فکر میکردم بعد از اون اتفاق کمر به قتلت بسته باشه اصلا حالش خوبه حالش خوبه فکر میکردم افسرده است و میخواد خودکشی کنه بالاخره میای تا یا هرچند که حق انتخاب نداری میای زوره ما تئاتر داریم تعاتر آماتوری داریم و بعد یک گروه آدم داریم که در یک اتاق تاریک به هم تنه میزنند و مجبورت میکنند بابت دو ساعت عذا پول بدهی تعاتر انوک در دسته سوم قرار داشت و هر اش شکنجه بود انوک مسئول حرکت دادن یک نور موضعی بود و جوری روی صحنه این طرف و آن طرفش میکرد انگار دنبال یک زندانی فراری می گشت. چهل دقیقه گذشت و تمام های آخر و زمانیام تمام شد و برگشتم تا قیافه تماشاگرها را ببینم صورتهایی که دیدم ظاهرا از نمایش لذت میبردند تعجبم غیرقابل وصف بود بعد به نظرم آمد چشمانم گولم زدند اسکار هابز ته سالن لبه سندلیش نشسته بود و به نظر میآمد او هم جذب نمایش شده صدای قهقهه بلند یکی که از بازیگرها حواسم را پرت کرد. مصنوعی ترین و بدترین خنده بود که به عمرم میشنیدم و باید مسئولش را میدیدم. در 20 دقیقه بعدی مفتون این کاراکتر فرعی شدم. لبخندهای قلابیش، چشم و ابرو آمدنهای مزحکش و نهایتاً یک هقه, هقه طولانی بی اشک. وقتی نمایش تمام شد و چراغ ها روشن شدند و تماشاگرها تشویق کردند احتمالاً واقعی فوراً سر برگرداندم و اسکار هابز را دیدم که از در پشتی زد به چاک روز بعد به شکلی نامنتظر نقدی در روزنامه صبح در مورد تا چاپ شد همه دستن در کاران نمایش جا خوردند نمایشیطان حد حقیر و بنجل در سالونی دود زده و نکبت معمولا فقط آدمهای خانمانی را که دنبال کاسه سوپ بودن به خود جلب میکرد نه منتقدان آن برای همین برگزار کنندگان که خودشان میدانستند چه گندی زده اند به خودشان زحمت نداده بودند رسانه ها را مطلع کنند. قریب ترین و مشکوک ترین چیز خود نقل نبود، مضمونش بود. صرفم بر نور پردازی نمایش تمرکز کرده بود. امیغن دراماتیک، مالی خولیایی و چشمگیر، شجاعانه و خیالی. هر کس که خوانده بود می گفت این احمقانه ترین است که به عمرش دیده. اسمی از بازیگرها و کارگردان و نویسنده نیامده بود. انوک هم از تمرکز مقاله روی خودش ترسید و هم از واکنش زشت و بچگانه همکارانش که بیرحمانه به او حمله کردند و متهمش کردند به یک خبرنگار رشوه داده و با نور برایش خوشرخصی کرده انوک گیج شده بود ولی من نه اسکارهابز را در سالن دیده بودم و دیدن اثر انگشتش در این ماجرا کار سختی نبود چه ای گرفتم جالب بود خدایان می توانند پایین بیایند و روی سر موجوداتی فانی مثل ما آب دهان بریزند. نمی توانند؟ انوک از آن جنس بدنهایی داشت که توجه مردان را جلب میکرد. کرد. هم به هر حال مرد بود. همانطور که گفتم جالب بود. همین. و با اینکه از دیدن گیجی خانواده و دوستانم لذت میبردم، نتوانستم رازداری کنم. این شد که آن شب بعد از اینکه آنور پای تلفن با تهیه تهیه‌کننده نمایش جر و بحث مفصلی کرد حقیقت را به او گفتم. داد زد چرا زودتر بهم نگفتی؟ الان گفتم صورتش چنان در هم رفت که چشمان و دماغ و دهانش به کوچکی یک عروسک چینی شد. آرام گفت چی از جونم میخواد؟ به سر تا پایش اشاره کردم و گفتم حدس بزن، ولی اون هر کسی رو که بخواد میتونه به دست بیاره. شاید تو کازینو یه چیزی بهش گفتی؟ بهش چی گفتی؟ هیچی. چی، دست بردار. گفت، خیلی خوب بهش گفتم روی روحه یه لکه است که هرچی بیشتر سعی کنی، پاکش کنی، پخشتر میشه. دو روز بعد سر کار بودم، داشتم بیرون اداره با رئیسم اسمیتی سیگار میکشیدم و فکر میکردم باید هرچه زودتر کارم را رها کنم و اگر در راه خروج ایرادهای همکارانم را اعلام نکنم هرگز خودم را نخواهم بخشید. در این فکر بودم که آیا برایم جشن ترک کار خواهند گرفت که یک پرشه دیدم که زیر تابلو پارک ممنوع پارک کرد. از آن مدل ماشین هایی بود که جیمز دین داخلش مرد. ماشین قشنگی بود. اگر پولم می رسید من هم حاضر بودم داخلش بمیرم. اسمیتی گفت حسابی به چشمات حال بده. دارم حال میدم. اسکار از ماشین پیاده شد و آمد سمت ما. جسور؟ اسمیتی خوشکش زد و گفت تو اسکار هابزی؟ در جوابش گفت بله گفتم فکر کنم مشکل معروف بودن همین باشه همه اسمت رو بهت میگن میتونم یه دقیقه باعت حرف بزنم جسبر گفتم حتما و رو کردم به اسمیتی و عذر خواستم اسمیتی با چهره ای که هنوز شگفت زدگی از آن میبارید با اشتیاق برایم سرتکان داد من و اسکار به باریکهای از نور خورشید قدم گذاشتیم. به نظر عصبی می آمد. از اینکه اومدم سراغت احساس مسخره ای دارم. پرسیدم برای چی اومدی؟ میدانستم دانستم جوابش چیست. انوک اومد دفترم و به خاطر اون نقد هرچی از دهنش در اومد به من گفت. جدی؟ تازه به روزنامه ها گفته بودم تظاهرات حمایت از محیط زیستی رو هم که توش شرکت کرده بود پوشش بدم. ولی عصبانی شد. نمیفهمم واقعا از من متنفره نه؟ به خودت نگیر. کلا از پولدارها بدش میاد. چی کار کنم ازم خوشش بیاد؟ اگه یه کاری کنی حس کنه یه جورایی مظلومی ممکنه ازت خوشش بیاد. سرش رو با ریتم تکان داد. انگار با ضرب موسیقی از انوک چی میخوای؟ به نظرم خیلی داری تلاش میکنی من زنهایی رو که باهات بودن دیدم انوک خوبه و زیبایی خاص خودش رو هم داره ولی باز هم نمیفهمم تو هر ابرزنی رو که اراده کنی میتونی به دست بیاری قضیه چیه؟ راستش جسپر: دنیا پر از آدمهای عادیه بعضی ها زیبان و بعضی هم نه آدم های و جالب و اوریجینالی که تفکر دارن خیلی کمن. من تمام مدت منتظر پیدا کردن یک زن خارق‌العاده بودم. حالا خودت بگو، تو این دوره انتظار آدم بهتره با یه زن معمولی جذاب باشه یا یه زن معمولی زشت؟ جواب انقدر بدیهی بود که ساکت ماندم. زنهای مثل انوک خیلی نادرن. بعد از رفتن اسکار اسمیتی در حالی که تظاهر به بیتفاوتی میکرد پرسید اسکار هابز را از کجا میشناسی؟ گفتم همین جوری و از آنجایی که به اندازه بقیه آدم ها انگیزم و, و از آنجایی که به اندازه بقیه آدمها ها انگیزم و زمیری دارم که فقط بلد از زوزه بکشد تمام روز این احساس را داشتم که آدم مهمی ولی باز هم گیج بودم این مرد فقط مثل اجده های قران دنبال انوک نمی دوید واقعا واله و شیدایش شده بود و انوک هم محلش نمی گذاشت. قدرت ممکن است تقویت کننده لیبیدو باشد ولی تعصب اثر معکوس دارد و بسیار هم موثرتر است یادم می آید یک بار انوک مرا به زور به یک گرده همایی برد که سخنرانش اعتقاد داشت قولهای رسانهای در مشت حکومت هستند و یک ماه دیگر با هم به گرده همایی دیگری رفتیم که سخنرانش گفت حکومت در مشت قولهای رسانه است. انوک با هر دو موافق بود و یادم می سعی کردم به او بفهمانم این فقط ظاهر امر است. چون اتفاقاً حکومت و روزنامه ها دقیقا یک هدف دارند، ترساندن مردم و القای وحشت به شکل مستمر گوش نمیکرد. حکمش را برای نفرت از هر دو گروه صادر کرده بود و هیچ چیزی نمی نظرش را عوض کند. یاد چهره جذاب و پولدار دار اسکار افتادم و با خودم فکر کردم تعصبات انک چه آزمون سختی پیش رو دارند. غروب رسیدم خانه و در سایه های رویاوار هزار تو قدم زدم. این زمان مورد علاقه من در طبیعت بود. لبه شب. وقتی به کلبم نزدیک شدم آسمان خراش جهنمی را دیدم که روی ایوان منتظرم ایستاده. با عجله داخل کلبه شدیم. نیم ساعت بعد از پشت در صدایی شنیدم. تق تق. شکلک درآوردم. این دفعه پدرم بود. از تخت آمدم بیرون و در را باز کردم. حوله را که چند ماه پیش خریده بود به تنداش. برچسب قیمت هنوز به آستینش بود. گفت هی hey, میخوام یه چیزی در مورد این دوستت بپرسم. ش, خوابه رفتم بیرون و در را پشت سرم بستم. چی میخوای بپرسی؟ قرص میخوره؟ آخه خب به تو چه ربطی داره میخوره نه نخیر بهشون حساسیت داره عالیه نفس عمیقی کشیدم میخواستم با تمام صبری که در ارماق وجودم ذخیره کرده بودم تحملش کنم پوسخندش دریچه استخر را برداشت باشه تو بردی من کنجکاف شدم چرا عالیه بهتر دلیل درست و حسابی باشه به خاطر اینکه نشون میده تو جلوگیری میکنی نه اون بابا خب که چی؟ خب میشه یکی به من قرض بدی؟ برای چی میخوای؟ برای اینکه میدونم برای چی میخوای ولی من فکر میکردم تلفنیها با خودشون میارم تو فکر میکنی من ارزه ندارم غیر از اینایی که گفتی با کس دیگه ای باشم؟ نه عرضه نداری تو فکر میکنی من نمیتونم یه آدم عادی رو جذب خودم کنم؟ گفتم که نه عجب پسری گفتم بابا ولی چیزی به ذهنم نرسید که جمله ام را تمام کنم گفت ولش کن حالا داری؟ رفتم توی اتاق و دوتا دادم بهش فقط دوتا؟ خیلی خوب، تمامش مال تو. مرسی. سب کن، این زنه الان خونه است؟ آره. کیه؟ کجا هم دیگر رو دیدین؟ گفت، نمیدونم این قضیه به تو چه ربطی داره. و لیلی لی کنان دور شد. اتفاقات عجیبی پشت سر هم می افتاد. مردی که مجله حدس بزن کی به او لقب خاستنی ترین مجرد استرالیا را داده بود، عاشق انوک شده بود. و پدرم هم با آدمی رابطه داشت که هرفهی نبود. اتفاقات جدیدی در هزار تومی افتاد. پرندگان صبح این ساعتهای کوچک پردار حدود ساعت پنج بیدارم کردند آسمان خراش جهنمی نبود. صدای گریش را از ایوان شنیدم. به صدای ضعیف هقه گوش کردم. ریتم داشت. ناگهان متوجه شدم چه کار میکند. دویدم بیرون. حدسم درست بود. شیشه خردل را چسبانده بود به گونه و اشک جمع میکرد. تقریبا پر شده بود. گفتم کارت اصلا خوب نیست. معصومانه پلک زد. اعصابم به هم ریخت. رفتم جلو شیشه را از دستش گرفتم. بده. هیچ وقت نمیتونی کاری کنی که بخوردش. می بهش بگی چیه؟ لیموناد، بدش بهم هم جسبر. در شیشه را باز کردم و نگاهی مبارز طلبانه به او انداختم و محتویاتش را تا حلقم خالی کردم. جیغ زد. من قورت دادم. مزهش وحشتناک بود. هشکای تلخی بودند. با چنان نفرتی نگاه هم کرد که متوجه شدم کاری غیر قابل بخشش کردم. احساس کردم عملم این توانایی بلقوه را داشت که تا ابد نفرین شوم مثل انگولک کردن مقبره یک مومیایی اشکی را نوشیده بودم که برای من ریخته نشده بود چه بلایی قرار بود سرم بیاید هر کدام گوشه این نشستیم و طلوع و شکفتن روز را تماشا کردیم طبیعت با زندگی قلیان کرد بادی و زید و درختان با خودشان زمزمه کردند صدای فک کردن جهنم را میشنیدم صدای پلک زدنش را میشنیدم صدای تپش قلبش را میشنیدم صدای تنابها و هایی که خورشید را به آسمان بالا میکشیدند میشنیدم ساعت نه بی هیچ کلامی بلند شد و پیشانیم را بوسید انگار من پسری بودم که باید از روی وظیفه می بخشید. بعد بین که حرفی بزند رفت. هنوز ده دقیقه هم نگذشته بود که چیزی حس کردم. یک اختلال. گوش تیز کردم و از دور صداهایی شنیدم. از کل رفتم بیرون و راه افتادم سمت صداها. بعد با هم دیدمشان. پدرم جهنم را به حرف گرفته بود. پدرم هزار توی در هزار تو جوری با حرارت حرف میزد انگار مشغول فعالیتی شدید بود. چیزی شبیه مسابقه ی کردن درخت. باید کاری میکردم. باید جلوش رو میگرفتم. باید میترساندمش. چطوری؟ فکر کردم بهتر است درباره حساسیتش نسبت به قرص و اینجور چیزها حرف نزند. نه. جرعتش را ندارد ولی هرچه میگفت مطمئنم به نفعم نبود با نگرانی چند دقیقه دیگر نگاهشان کردم تا اینکه جهنم رفت در حالی که پدرم هنوز داشت حرف میزد خوش به حالش شب با هم رفتیم کافه شب شلوغی بود و وقتی رفتم نوشیدنی بگیرم همه بهم به طنه میزدند همه میخواستند توجه مسئول بار را جلب کنند. بعضی مشتری های سمج پولشان را در هوا تکان میدادند. انگار میخواستند بگویند: ببین ما پول قوی داریم اول سفارش من رو بگیر. بقیه میخوان جای پول تخم تخمماغ بدن. وقتی برگشتم پیش جهنم گفت باید با هم حرف بزنیم. فکر کردم داشتیم با هم حرف میزدیم. جوابم را نداد. حتی این را که با هم حرف میزدیم تأیید یا انکار نکرد گفتم چرا بر اینکه حرف بزنی مقدم چینی میکنی میخوای حرف بزنی حرف بزن. داشتم خودم را آماده میکردم چون کم و بیش میدانستم چه میخواهد بگوید میخواست با من به هم بزند ناگهان زمستان را درونم حس کردم گفتم بگو گوش میکنم تو نمیگذاری من راحت باشم میگذاری؟ معلومه که نمیگذارم فکر کردی من کی هستم؟ قدیست؟ فکر کردی من آدمی هستم که خودخواهی ندارم؟ دشمنهام رو دوست دارم؟ دافتالبانه تو خیریه کار میکنم؟ خفش و جسبر بذا فکر کنم اول میخوای حرف بزنی حالا میخوای فکر کنی قبلا فکر نکردی؟ قبل از اینکه بیای اینجا چیزهایی رو که میخواستی بگی تو ذهنت آماده نکردی، نگو که میخوای به پردازی کنی، نگو که همین الان میخوای تصمیم بگیری چی بگی؟ خدایا، یه دقیقه ساکت باش ببینم؟ وقتی حس می کسی میخواهد احساسات هم را جریه دار کند برایم سخت است شبیه یک بچه پنج ساله رفتار نکنم. مثلا آن لحظه نمیتوانستم جلوی خودم را بگیرم که از شصت تا یک شمارش محکوس نکنم گفت فکر کنم باید به هم بزنیم چی رو به هم بزنیم یعنی بهتر دیگه همدیگه رو نبینیم این تصمیم ربطی به پدرم داره پدرت امروز صبح که رفتی دیدم داشت بات حرف میزد چی میگفت هیچی نمیشه هیچی چی نگفته باشه. این آدم هرگز نشده هیچی نگه. ضمناً تو نزدیک ده دقیقه باهاش حرف زدی. بعد من رو میگفت؟ نه، هیچی. راست میگم. پس چی شد؟ به خاطر شیشه عشق؟ جسبر، من هنوز برایان رو دوست دارم. حرفی نزدم. لازم نبود جراح مغز باشی تا بفهمی؟ یا مهندس موشک یا انیشتین بعد فکر کردم وقتی بحث ترسیم نقشه احساسات انسانی مطرح باشد فکر نکنم از جراح مغز و مهندس موشک و حتی انیشتین کاری بربیاید اصلا چرا همیشه جراح مغز و مهندس موشک و انیشتین چرا معمار و وکیل جنایی نه و چرا به جای انیشتین نمیگوییم داروین یا هاینریش بول نمی هیچ چی بگی؟ تو عاشق رفیق قبلیت هستی. لازم نیست هاینریش بول باشم تا این رو بفهمم. کی سر تکان دادم و از جایم بلند شدم و از کافه رفتم بیرون. شنیدم صدایم کرد ولی رو بر نگرداندم. بیرون زدم زیر گریه. عجب وضعیتی. حالا مجبور بودم پولدار و موفق شوم تا از به هم زدم با من پشیمان شود. این هم یک کار دیگر در این زندگی کوتاه و پرمشغولیت خدایا روی هم تلمبار میشوند. باورم نمیشد رابطه امام به پایان رسید. فکر کردم اینجوری بهتر است. واقعا دوست نداشتم کسی یک روز سرم فریاد بکشد. من بهترین سالهای عمرم رو حرم تو کردم. اینجوری بهترین سالهای زندگیش مال خودش بود. آخر چرا؟ مطمئنم پدرم چیزی گفته بود که باعث شده بود به هم بریزد. چه گفته بود؟ چه زری زده بود؟ فکر کردم برایم مهم نیست چه کار می کند. می تواند کتاب راهنمای نمای کاری بنویسد. جعبه پیش داد درست کند. یک شهر را به آتش بکشد. یک کلوب شبانه را نابود کند. در بیمارستان روانی بستری شود. یک هزار تو بسازد، ولی حق ندارد یک مو از سر زندگی عاطفی من بکند. او ذره‌ای فشرده از دوزخ بود و دیگر نمی‌خواستم بهش اجازه بدهم زندگیم را نابود کند. اگر جهنم می‌توانست رابطه‌اش را با من قطع کند، من هم می‌توانستم ام را با پدرم قطع کنم. برایم مهم نیست بقیه چه می‌گویند. هر کس می‌تواند با خانواده‌اش قطع رابطه کند. در راه رفتن به خانه نقشه کشیدم تا تمام ذرات انرژیم را جمع کنم و همه را در صورت نکبتش رها کنم. یک راست رفتم خانهش. چراغها خاموش بودن. در را باز کردم و یواشکی رفتم تو. صدای عجیبی از اتاقش می احتمالاً احتمالا دوباره داشت گریه میکرد. خب که چی؟ خودم را در برابر وسوسه همدلی مقاوم کردم. رفتم و در را باز کردم و چیزی که برابر چشمان دیدم باعث شد در جا خوشکم بزند انوک پیش پدرم بود داد زد برو بیرون باورم نمیشد پرسیدم این ماجرا از کی شروع شده پدرم دوباره داد زد گمش و بیرون جسبر میدانستم باید بروم ولی پاهایم هم مثل سرم بیحس شده بودن. عجب جوکی بابا پرسید جوکی برای چی؟ انوک چه سودی از این رابطه میبره؟ انوک داد زد جسبر تنها اون بذار. آمدم بیرون و در را زدم به هم. خیلی به هم برخورد. انوک به جای من پدرم را انتخاب کرده بود. وقتی اسکار هابز اینقدر میخواستش با پدرم چه کار داشت؟ یک نمایش آبکی تلویزیونی بود و من خبر نداشتم. پدرم مردی بود که بیشتر عمرش را دور از روابط انسانی گذرانده بود و حالا رابطه ای را با تنها همدمش آغاز کرده بود. در این مسلس عشقی ضعیف نقطه بود و اگر زور منطق میچربید انوک را به زودی از دست میداد. خب این دیگر مشکل من نبود. صبح روز بعد زود از خواب بیدار شدم. تصمیم بر این بود با چند موتاد هم خانه شدم تا پسنداز ناچیزم صرفم بابت سرپناه به باد نرود. نیازمندی های روزنامه را برداشتم و به چند جا زنگ زدم. اکثرا هم خانه موننس می همه می مردها در جهشی تکاملی یاد نگرفتند ریخت و پاششان را جمع کنند. آپارتمان‌ها و خانه‌هایی که به جنس مذکر اجازه وجود داشتند، خیلی هم بد نبودند. ولی مشکلشان این بود که کسانی درشان زندگی می‌کردند. البته که این را از قبل میدانستم، ولی فقط در مواجهه چهره به چهره بود که فهمیدم باید تنها زندگی کنم. مجبور بودیم رعایت همدیگر را بکنیم. آن هم نگاه به گاه هر روز اگر می‌خواستم در آشپزخانه بنشینم و 6 ساعت از پنجره بیرون را نگاه کنم چه؟ نه. انزوای زندگی در یک کلبه وسط یک هزار تو توانایی من را برای همزیستی نابود کرده بود. آخر سر تصمیم گرفتم یک سوئیت پیدا کنم و همان اولی را اجاره کردم. یک اتاق و یک دستشویی و یک پارتیشن بین فضای اصلی و آشپزخانه کوچک که چسبیده بود به دیوار. هیچ چیز هیجان انگیزی نداشت. ویژگی خاصی نداشت که توانی بگویی ولی این رو ببین، یه چیز داره. هیچی چی نداشت. فقط یک اتاق بود. اجاره نامه را امضا کردم، رهن و اجاره را دادم و کلید گرفتم. وارد شدم و روی زمین اتاق خالی نشستم و سیگار به سیگار روشن کردم. یک وانت اجاره کردم و رفتم کلبه و چیزهای به درد بخورم را بار زدم. بعد رفتم خانه. پدرم در آشپزخانه ایستاده بود. هنوز همان حوله ای تنش بود که برچسب قیمت داشت. داشت پاستا درست میکرد و سوتی ناموزون میزد. پرسیدم انوک کجاست؟ نمیدونم. فکر کردم احتمالا پیش اسکار هابست. سوس پاستا را چلپ چلوب هم میزد و در یک ماهی تابه دیگر سبزیجات را به قدری میپخت که آخرین ذره و بویشان هم از بین برود. نگاهی پر محبت که از او بعید بود به من انداخت و گفت میفهمم که جا خوردی. باید بهت میگفتیم. ولی خب الان میدونی. هی hey, یه بار چارتایی با هم بریم بیرون. هی hey, یه بار چارتایی با هم بریم بیرون. کدوم چهار تا؟ من و تو انوک و بازیچه تو؟ من دارم میرم بابا. منظورم امشب نبود. من دارم از این خونه میرم. یعنی چی؟ واقعا داری میری؟ یه آپارتمان تو شهر پیدا کردم یه سوئیت واقعا جا پیدا کردی آره رهنوی اجاره دو هفته رو هم دادم. تنش لرزید. دیدم. کی میخوای بری؟ الان. همین الان اومدم خدافزی کنم. وسایلت چی؟ یه وانه تجاره کردم. هرچی لازم داشتم بارش کردم. پدرم اعضای بدنش را به شکل عجیبی کش و قوس داد و با صدایی گرفته و مصنوعی گفت ظاهرا نمیخوای هیچ توضیحی بدی. نه. کل بد با خودم نمیبرمش نه منظورم اینه که جملهاش را تمام نکرد نمیدانست منظورش چیست شروع کرد با صدای بلند از دماغ نفس کشیدن سعی میکرد نشان بدهد حالش خیلی بد است سعی میکردم احساس و عذاب وجدان نکنم داشت تنها کسی را که درکش میکرد از دست میداد این را میدانستم ولی من به دلایل دیگری هم گناهکار بودم نمیدانستم بر سر عقلش چه خواهد آمد چطور می توانستم با آن قیافه ترکش کنم آن صورت غمگین و تنها و وحشتناک برای اسباب کشی کمک میخوای؟ نه مشکلی نیست انگار تمام عمرمان بازی کرده بودیم و حالا بازی داشت تمام می و میخواستیم ماسک و یونیفرممان را در بیاوریم و دست بدهیم و بگوییم بازی خوبی بود. ولی این کار را نکردیم. ناگهان تمام نفرتم از او دود شد و به هوا رفت. دلم به شکل غریبی برایش سوخت. او را مثل انکبوتی می دیدم که از خواب بیدار شده و فکر کرده یک مگس است و نفهمیده چطور در تار خودش گرفتار آمده. گفتم: «خب بهتره دیگه من برم. اونجا تلفن داره: هنوز نه وقتی وصل شد بهت زنگ می زنم. باشه خداافظ. می بینمت. وقتی برگشتم و رفتم بیرون آه عمیقی کشید صدایی مثل صدای قار رغور دلی که درد می کند.